0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich möchte heute mit dir über Allergien sprechen, insbesondere über Heuschnupfen, eine Form der Allergie, die gerade wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Menschen, die betroffen sind, wieder Hochsaison hat. Und ich beginne mal mit meiner eigenen Geschichte, denn irgendwann in der Grundschule hat sich in meinem Leben der Heuschnupfen manifestiert. Das bedeutet als Kind, hatte ich stärkste Symptome, Atemnot bis hin zu wirklich, dass ich mit solchen Asthma-Sprays behandelt wurde. Das war besonders so im, im Sommer, ja, wenn die Gräserpollen blühen. Da war ich sehr stark betroffen. Ich weiß noch, ich habe echt alles geschwollen gehabt. Ich habe ähm, am liebsten mir manchmal so mein T-Shirt vor die Nase genommen und durch das T-Shirt geatmet, weil ich das Gefühl hatte, dass es dann besser ist. Ich war mit meiner Mama damals bei einer Heilpraktikerin und sie hat mir damals schon gesagt, oder meiner Mama, dass es gut wäre, ich würde auf Industriezucker und auf Schweinefleisch verzichten. Und das haben wir dann auch probiert. Es gab zwar Verbesserungen, aber nicht so krasse Durchbrüche und ich habe dann tatsächlich einfach irgendwann ähm, Medikamente gegen Heuschnupfen genommen, Antihistaminika, die, die sind wahrscheinlich welche bekannt. Ähm, ich gehe da gleich später noch ein bisschen drauf ein, was diese Medikamente machen und warum ich sie heute nicht mehr empfehlen würde. Ähm, und habe echt jahrelang mich mit Tabletten über Wasser gehalten, äh, habe die Nebenwirkungen davon in Kauf genommen, dass ich ständig müde war, antriebslos war, Wassereinlagerungen hatte und so weiter und so fort. Und dann bin ich vor ein paar Jahren darauf gekommen, es anders zu machen, beziehungsweise hat das auch alles so ein bisschen mit meiner Ernährungsumstellung angefangen. Denn als ich angefangen habe, vegan und zuckerfrei zu leben, hat sich mein Heuschnupfen auf einmal schlagartig verbessert <lacht> und ich brauchte keine Medikamente mehr. Und ähm, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, ist es nochmal so ein bisschen aufgeflammt und ich habe mich natürlich nochmal gefragt, warum das so ist ähm, und möchte dich heute einfach ein bisschen mitnehmen, dir... Erzählen, was mir bis hierhin geholfen hat, was du tun kannst, was Heuschnupfen aber auch eigentlich ist, was im Körper abgeht und ja, wie du da selber für dich weiter vorgehen kannst. Und all das soll Teil dieser Podcast-Folge sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Lass uns einfach mal damit starten, was im Körper eigentlich bei einer Allergie passiert. Also eine klassische Soforttyp-Allergie-Reaktion, wie das zum Beispiel bei Heuschnupfen ist, ist so, dass dein Immunsystem mit einem potenziell gefährlichen externen Stoff konfrontiert wird. Also zum Beispiel die Nasenschleimhaut, dass deine Immunzellen in der Nasenschleimhaut mit den Gräserpollen oder mit irgendwelchen Pollen, die rumfliegen. Und warum auch immer, man hat das immer noch nicht geklärt, reagiert dein Immunsystem in diesem Moment über, denn eigentlich bemerkt das Immunsystem, dass etwas gefährlich ist, ansteckend ist, bedrohlich ist und so etwas harmloses wie Staub, Hausstaubmilben, Tierhaare, Pollen und so. Normalerweise kann es das unterscheiden. Aber tatsächlich, ähm, durch also wahrscheinlich die Kombination unserer Ernährung, des Stressverhaltens, die ähm, unterschiedlichen Dinge, die aus dem Ruder laufen, reagiert dein Immunsystem dann über und merkt sich diese Stoffe quasi. Und wenn dein Immunsystem dann ein zweites Mal mit diesen Stoffen in Berührung kommt, dann finden allergische Reaktionen statt. Und das ist passiert so, dass du IGE-Antikörper, ähm, gebildet werden, also dein, dein Immunsystem bildet das und mit dem jeweiligen Antigen gibt es dann, also das Antigen ist die, der Pollen zum Beispiel gibt es dann einen Antigen-Antikörper-Komplex und ähm, das, die, diese Pollen, diese Tierhaare, was auch immer es bei dir ist, das wird einfach von Immunsystem erkannt und gibt dann diese Reaktion frei ähm, und Normalerweise gibt es keine wirkliche Reaktion vom Körper darauf, weil dieser Antigen-Antikörper-Komplex das schon unschädlich macht und quasi in die Ecke drängt. Wenn dieser ähm, Komplex sich aber ähm, auf Mastzellen niederlässt, und die sind zum Beispiel eben dort, wo, wo wir Schleimhäute haben, sehr stark vorhanden, ähm, dann passiert es, dass diese Mastzellen entzündungsauslösende Substanzen vor allem ist das Histamin ausschütten. Und diese Histamingeschichte, geschichte ähm, also diese, ne, diese, diese Mastzellen in der Nasenschleimhaut, in der Augenschleimhaut, aber auch in der Darmschleimhaut oder in der Bronchialschleimhaut zum Beispiel, die ähm, schütten Histamin aus und das macht dann diese typische allergische Reaktion. Also Rötung, Schwellung, Juckreiz, ähm, Nasentränen, Augentränen, ähm, Brennen, all das passiert da, Schnupfen ähm, bis hin zu, dass die Bronchien sich wirklich verengen durch diese Anschwellung durch diese Histamin quasi. ja Und ähm, wenn wir jetzt bei der Pollenallergie bleiben, dann ist es die die Hauptallergie, die wir bei uns ähm, in unseren Ländern hier vorfinden, gegenüber Pflanzen. ja Es gibt natürlich auch noch Leute, die gegen äh, Dinge allergisch sind, die man essen kann, aber die Pollenallergie ist häufiger und es ist natürlich unterschiedlich, welche Pollen das sind also es gibt Pollen von Bäumen, wie zum Beispiel von Birken oder von Haselnuss. Es gibt aber auch Gräser und Roggenpollen zum Beispiel. Und später im Sommer dann auch Kräuterpollen, die fliegen und die das dann auslösen können. Und es ist bei jedem allergischen, bei jeder allergischen Reaktion, ist also egal ob auf Tierhaare oder Erdnüsse oder, oder Pollen das Gleiche. Die Mastzellen produzieren Histamin. Und das macht dann das. Problem in deinem Körper. Er ja? macht die Symptome, die du dann fühlst und die dich wahrscheinlich super nerven. <lacht> wenn man jetzt Heuschnupfen hat, dann ist es ähm, ja, ist es ist so, dass Ärzte oder Heilpraktiker natürlich vor allen Dingen die Symptome bekämpfen, denn man weiß nicht genau, warum das im Körper so kommt, aber man weiß halt, okay, es ist halt nervig, wenn man dann ähm, dieses Augentränen hat, wenn man die ganze Zeit ähm, die Nase verstopft hat, nicht schlafen kann, niest und so weiter. Und das, was meistens eingesetzt wird, sind sogenannte Antihistaminika. Da sagt es schon im Name, in dem Namen, dass es gegen Histamin ist. Ja, Das heißt, Antihistaminika, wie zum Beispiel als Markenname jetzt genannt, Cetirizin oder Loratadin sind Medikamente, die Histamin ähm, in den Zellen binden und dafür sorgen, dass es nicht nach außen kommen kann. Das bedeutet, du, es entsteht zwar der Antigen-Antikörper-Komplex in deinem Körper, aber die Symptome bleiben aus, weil die Histaminreaktion blockiert wird. Wahrscheinlich kennst du die Nebenwirkungen davon, wenn du das schon mal probiert hast. Also ähm, sie machen zum Beispiel müde, du bist nicht konzentriert, im schlimmsten Fall kannst du nicht richtig gut am Straßenverkehr teilnehmen oder kannst richtig mit... Ähm, mit äh, konzentrierten Aufgaben zu tun haben. Es macht einfach ein bisschen Matsche. Ja, das, das ist so meine Beschreibung von diesen Medikamenten. Es gibt aber natürlich auch noch die äh, die stärkere Gruppe, und zwar können, könnten wir auch mit Glukokortikoiden, also mit Cortison-Medikamenten arbeiten und damit eben die Histaminreaktion Stoppen. Cortison hat natürlich noch eine ganz andere und noch schwerwiegendere Nebenwirkung. Was mich an diesen Medikamenten stört oder was ich für mich über die Jahre festgestellt habe, ist, dass sie für den ganzen Körper wirken. Das heißt, eigentlich hast du, wenn du jetzt Heuschnupfen hast oder Tierhaarreaktionen, dann hast du eine Reaktion an den Nasenschleimhauten, an den Augenschleimhauten. Also sehr lokal. Du nimmst aber Tabletten und das sorgt dafür, dass in deinem ganzen Körper jede Zelle etwas auf einmal mit dem Problem zu tun hat, ja, auf einmal ähm, eingeschränkt wird in ihrer Histaminproduktion. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber gleichzeitig ist Histamin ein Botenstoff, der natürlich Entzündungsreaktionen hervorruft. Und Entzündungsreaktionen braucht unser Körper auch, um gesund zu sein, um ähm, um Heilung ablaufen zu können. Das heißt, auch wenn das in diesem Fall der Überreaktion mega nervig ist, ist Histamin eigentlich eine gute Sache in unserem Körper wenn sie eben nicht überschießend durch die Reaktion entsteht. Das bedeutet, wenn du Medikamente nehmen möchtest oder äh, im Moment noch musst, weil die Reaktion so stark ist, würde ich dir Präparate empfehlen, die einfach nur als Nasenspray oder Augentropfen ganz lokal wirken und die Histaminausschüttung in der Schleimhaut dort, wo sie aufgetragen ist, ähm, hemmen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch mittlerweile mache, dann wenn es jetzt noch mal schlimmer ist, dann mache ich das, es kommt nicht mehr so häufig vor. Ich habe Nasenspray und Augentropfen. Das sind beides Produkte, die man irgendwie nur einmal am Tag anwenden muss. Das heißt, es ist mega easy und ähm, du, du merkst wirklich sofort eine, eine Linderung und die Symptome sind weg. Gleichzeitig bist du aber nicht im ganzen Körper Matsche. <lacht> das ist ein Punkt. Der andere Angriffspunkt, was ja auch die die Histaminika, die wir als Tabletten nehmen, tut, ist, wir können natürlich alles Mögliche dafür tun, um das Histaminlevel unseres Körpers zu senken. Denn je nachdem, wie du dich ernährst, nimmst du sehr, sehr viel Histamin auf. Es gibt ähm, natürlich Nahrungsmittel, die sehr histaminreich sind. Ähm, äh, Rotwein fällt mir jetzt gerade spontan ein, aber auch so etwas wie Ananas, Tomaten, ähm, Dinge, wo du vielleicht auch schon gemerkt hast, dass, du, dass es dir dann schlechter geht. Zucker, Fleisch sind auch solche Dinge, die einfach dafür sorgen, dass du mehr Histamin im Körper hast, eine, eine stärkere Reaktion hervorruft. Und da wäre natürlich ein wichtiger Punkt, wo du mega gut dir mit helfen kannst, die Histaminzufuhr Zufuhr über Nahrungsmittel in deinem Körper zu senken. Und dafür zu sorgen, dass gar nicht mehr so viel Histamin auch von außen noch da reinkommt. Das heißt, du verzichtest am besten zum Beispiel auf Alkohol oder Fleisch. Und das geht natürlich noch viel tiefer. Und deswegen, um ähm, äh, Histamin zu vermeiden in der Nahrung, macht, ähm, machen wir noch eine weitere Podcast-Folge. Und die Kerstin wird das machen. Sie ist ja Ernährungsberaterin. Und sie wird quasi Teil 2 zu dieser Podcast-Folge aufnehmen, wie du mit Nahrungsmitteln dir helfen kannst bei Allergien wie zum Beispiel Pollenallergie, Heuschnupfen. Ich möchte noch auf ein paar andere weitere Dinge eingehen, die dir helfen können. Und zwar habe ich zum Beispiel dieses Jahr für mich Quercetin entdeckt. Und Quercetin gibt es als Nahrungsergänzungsmittel. Ich kann dir das unten drunter verlinken, die Sorte, die ich benutze. Und Quercetin ähm, ist ein natürlicher Stoff, und zwar wird der gewonnen, jetzt muss ich noch mal einmal kurz auf die Verpackung gucken, aus dem japanischen Schnurbaum, aus dem Blüten des japanischen Schnurrbaums. Also es ist wirklich komplett natürlich. Und dieses Quercetin sorgt auch dafür, dass die Histaminausschüttung auf natürliche Art und Weise in deinem Körper gedämpft wird. Und da kannst du einfach morgens ähm, eine Kapsel nehmen oder morgens und abends eine Kapsel nehmen und merkst dann einfach, dass es dir auch besser geht und dass du leichter mit allem klarkommst. Der Körper einfach, wie ich das am Anfang des Podcasts auch schon mal erklärt habe, also der Podcast generell, ähm, beim Gesundheitsfass. Also wenn du sehr viel histaminhaltige Lebensmittel ist. Wenn du Heuschnupfen hast, wenn du vielleicht noch Alkohol trinkst oder das wirklich nach oben hochpuscht und dann kommen die Pollen, dann ist das Fass total schnell am Überlaufen. Wenn es dir aber gut geht, du wenig Stress hast, du dich gut ernährst, wenn deine Histaminproduktion ein bisschen heruntergefahren ist, dann kommst du sehr gut klar. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bisher her... Ähm, getan habe. Es gibt natürlich noch alle möglichen anderen Tipps, die du tun kannst, um besser klarzukommen. Also es gibt so Fließ fürs Fenster. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich das Gefühl habe, da kommt irgendwie keine Luft mehr durch. Dann, ähm, es hilft eine, eine Nasenspülung zu machen, eine ayurvedische Nasenspülung mit so einer Nasendusche, mit Kochsalzlösung, um einfach die Pollen abends aus der Nase herauszuspülen, um besser zu schlafen. Es hilft auch, wenn du viel draußen warst, dir die Haare zu waschen abends, dass du halt nicht die Pollen in den Haaren hast und die Klamotten, die du getragen hast, eben schon woanders ausziehen, nicht im Schlafzimmer, sodass du dort im Schlafzimmer wirklich so deinen Raum hast. Außerdem hilft es natürlich regelmäßig ähm, Staub und Pollen damit zu putzen, Staub zu saugen. Am besten sogar mit so einem Spezialfilter, wenn das bei dir ähm, ja heftig ist. Und natürlich die Wäsche, die du gewaschen hast, nicht draußen in der Pollenzeit aufzuhängen, weil du dann ja die Pollen auch wieder in der frisch gewaschenen Wäsche hast. Das heißt, man darf also da kann da so ein bisschen was beachten. Ich ähm, macht da nicht so viel tatsächlich, einfach weil ich wenn, ich, wenn ich mein Innen stärke und das ist immer etwas, was ich ja auch hier bei Körperkunde empfehle, stärke dein Innen und du kommst einfach mit den Widrigkeiten des Außen gut klar, also wenn, wenn du dich von innen stärkst, dann wird es besser. Ich habe dir schon angeteasert, bei mir hat das die Ernährung gebracht, da wird Kerstin noch viel mehr drüber erzählen. Was ich dir jetzt noch zusätzlich mit auf den Weg geben möchte, und dafür habe ich mir schon zwei Bücher zurechtgelegt, ist ähm, zum einen die Tipps auf aus dem Buch Die Enthauptung der Medizin. Ähm, da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder aufgelistet und was man alternativmedizinisch vor allen Dingen mit Nahrungsergänzung dagegen tun kann. Und ähm, bei Heuschnupfen und bei Allergien generell ist es mega wichtig, genug Vitamin D zu haben. Vitamin D ist ähm, Reguliert dein Immunsystem, sagt dafür, dass es gut arbeitet und hilft dir einfach, besser klarzukommen. Und du solltest, also ich würde dir da auch Vitamin D-Tropfen empfehlen, habe ich auch schon ganz oft ähm, in verschiedenen Podcast-Folgen empfohlen. Ich äh, ver äh, verlinke dir auch wieder mein Präparat. Ich nehme D3 und K2 zusammen, und zwar vegan, was dir dann wieder hilft, deinen Körper ähm, zu unterstützen. Ähm, was auch helfen kann, ist genug Vitamin c zu dir zu nehmen. Ich benutze ja Nahrungsergänzungsmittel von Ringana. Auch da würde ich dir was verlinken, was ich tatsächlich gut finde. Du kannst aber auch Acerola-Pulver zum Beispiel verwenden oder irgendetwas anderes, wo viel Vitamin C drin ist. Außerdem empfiehlt sie hier Beta-Glucan. Das mache ich auch nicht, aber das habe ich sehr, sehr oft auch empfohlen bei Darmproblemen, bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, bei Beta-Glucan, das sind Hefen, die dafür sorgen, dass die Darmschleimhaut aufgebaut wird und das unterstützt auch dein Immunsystem von innen und damit eben auch die Reaktion zum Beispiel bei Heuschnupfen. Genau. Ähm, ein, ein weiterer Punkt ist noch OPC, was sie hier empfiehlt. Auch da wieder wegen der positiven Wirkung auf das Immunsystem. Ähm, und das ist auch bei Ringana zum Beispiel in unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln ist ähm, Traubenkernextrakt mit drin. Opc, ähm, du kannst das aber auch extern besorgen. Das, ist, das sind so die unterschiedlichen Geschichten, was man da machen kann. Ähm, genau. Außerdem gibt es noch verschiedene ähm, ähm, homöopathische Varianten, die du nutzen kannst, da kannst du dich am besten von einem Homöopathen beraten lassen, damit du da auch die, ähm, ja, die wichtigen, also die richtigen für dich bekommst, denn es gibt, hier stehen auch ein paar drin, gibt ein paar, die so allgemeingültig genannt werden können bei Allergien und bei Heuschnupfen, aber tatsächlich hat deine Ursache des Heuschnupfens vielleicht nicht so viel mit meiner Ursache zu tun. Und deswegen ist es immer cool, dass für dich persönlich nachgucken zu lassen. Und damit das vielleicht klar wird ähm, mit den Ursachen, warum das so unterschiedlich sein kann, habe ich ähm, noch Krankheit als Symbol mir dazugenommen von Rüdiger Dahlke das Buch und habe auch da nochmal nachgeschlagen. Denn Allergien können natürlich auch psychosomatische seelische Ursachen haben. Und wenn wir jetzt die Forschung keine Ursache findet, warum der Pollen auf einmal von meinem Körper als gefährlich quasi eingestuft wird und eine Reaktion ausgelöst wird, dann können wir ja vielleicht auf dem seelischen Aspekt mal gucken, warum das so sein, äh, so sein kann oder so ist. Und da können natürlich wieder ganz unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen. Bei dir vielleicht ganz andere als bei mir. Ich habe aber hier das mal rausgesucht und möchte dir einfach hier ein paar Impulse geben, weil vielleicht merkst du ähm, oder bemerkst oder fällt dir irgendetwas auf, wo du sagst, ja, das könnte tatsächlich mein Thema sein. Ähm, bei Allergien ist es tatsächlich so, dass es auf der einen Ebene... Ähm, etwas bekämpft wird, was Kontakt zu ihr sucht. Also zum Beispiel der Pollen, aber auch Berührungen oder Nahrungsmittel oder so etwas. Ja, Das bedeutet, das, was ist, wird bekämpft. Und die innere Schutzhülle wird sehr, sehr krass aufgefahren durch diese Schwellung quasi. Und das könnte zum Beispiel, wenn es in der Nase ist, könnte das mit den Themen Macht, Stolz und Sexualität zu tun haben. Und beim Heuschnupfen hat es tatsächlich oft die Komponente der Sexualität oder der, ähm, der Unterdrückung der sexuellen Kraft, was nicht unbedingt immer etwas mit Sex an sich zu tun hat, sondern auch mit der kreativen Kraft in uns. Ähm, weil nämlich der, die Pollen das männliche der männliche Part der Blüte ist, die, die rumfliegen. Das heißt, es könnte sein, dass du gegen die männlichen Aspekte der Sexualität Themen aufgebaut hast oder tatsächlich etwas mitbekommen hast aus deiner Familie, von deinen Ahnen, wie auch immer ähm, das in dir entstanden ist. Wenn die Allergie sich vorwiegend in der Lunge manifestiert, dann hat es viel mit Kontakt zu anderen Menschen, mit den Themen Kommunikation und mit dem Thema Freiheit zu tun. Ja, ähm, Das könnte auf jeden Fall dabei sein. Auf der Symptomebene ist es so, dass der Körper gegen etwas kämpft. Er kämpft gegen etwas, was eigentlich nicht gefährlich ist. Das bedeutet, wir haben eine hohe Sensibilität und quasi einen Krieg auf Körperebene gegen etwas, was eigentlich kein Feindbild ist, sondern ein Freundbild ist. Und das könnte zeigen, dass der Körper gegen Vitalität kämpft oder dass du gegen Lebensfreude, gegen ähm, Vitalität kämpfst, kämpfst, gegen Lebendigkeit kämpfst. ja. Denn gerade im Frühling, wenn alles so ausschlägt und alles so an Lebendigkeit gewinnt und draußen die Natur richtig schön wird und du dann diesen Kampf entwickelst, könnte das darauf einfach hindeuten. Wenn wir auf die Ebene der Allergene jetzt gehen, also vom Körper über Symptom zum Allergen, dann ist es wirklich so, dass wenn wir uns den ähm, Pollen zum Beispiel angucken, Samenpollen, Tierhaare und so, ähm, haben diese schmutzige sexuelle Komponente. Ähm, es geht dort um Weiblichkeit und um, um Männlichkeit, um, um Themen, die dir vielleicht in deinem Leben passiert sind, begegnet sind, die du... Ähm, nicht einordnen konntest, die vielleicht aber auch unbewusst an dich weitergegeben worden sind. Und es könnte sein, dass dir das überhaupt gar nicht so richtig bewusst ist, sondern dass im Unterbewussten einfach abläuft, dass du dich mit deiner kreativen sexuellen Energie als schmutzig, als nicht wertvoll empfindest und dass deswegen eine Allergie ausgelöst wird. Vielleicht ist dir das zu viel zu weit weg hergeholt. Ich ziehe aus diesen Beschreibungen immer sehr, sehr viel heraus und habe tatsächlich auch in den letzten Jahren zu diesen Themen für mich viel aufgelöst, um einfach meinem Körper dort die Heilung zu ermöglichen. Das sind allerdings Themen, wenn wir auf diese Symbolebene von Krankheiten gehen, wo wir natürlich etwas länger brauchen, um sie in, den, in uns zu integrieren. Das heißt, wenn du dir diese Podcast-Folge jetzt mit diesen Schlagwörtern anhörst, kannst du vielleicht einfach mal journalen und etwas dazu aufschreiben, wie du das Thema Sexualität, Männlichkeit, Weiblichkeit, aber auch diese Abgrenzung, diese Schutzmauer quasi, die diese Allergie für dich aufbaut, empfindest und ob du da vielleicht irgendeinen versteckten Krankheitsgewinn hast oder dich an Situationen erinnern kannst aus deiner Kindheit, die du vielleicht auflösen möchtest, damit auch diese Krankheit dann gehen kann. Der wichtigste Punkt akut, ich glaube, dass es rausgekommen ist, diese Histaminreaktion. Deswegen funktionieren ja auch die Medikamente. Und vielleicht kann ich dich inspirieren, ähm, dich dort ein bisschen alternativer umzusehen, um nicht ähm, auf die pharmazeutischen, chemischen Medikamente zurückzugreifen und die Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen vielleicht, dass du tatsächlich ähm, Quercetin ausprobierst und über die Ernährungskomponente Histamin reduzierst, damit mh, de dein Körper einfach von seinem Histaminfass her einfach viel besser äh, damit umgehen kann. Und das ist etwas, was mir richtig gut hilft, wo ich sofort Verbesserung spüre, aber auch sofort Verschlechterung. Ja, Also ich wüsste sofort, wenn ich jetzt irgendwie was Zuckerhaltiges essen würde, eine Tüte Gummibärchen und ein Glas Wein dazu trinken würde, das wäre ähm, Worst Case für meinen Körper. Und ich würde sofort die Quittung und die Reaktion dazu bekommen. Und es kann für dich einfach ein riesen Game Changer sein, da deine Ernährung dauerhaft umzustellen, und um da einfach für dich und deinem Körper Ruhe zu finden. Und die Ernährungskomponente, die hörst du jetzt von Kerstin in Teil 2 zu dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir, dass du Lust hast und Energie hast, diese Tipps für dich umzusetzen, im Innen zu arbeiten, deinen Körper von innen heraus zu stärken, um gesund zu leben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.